0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente La cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Realmente los que hemos podido constatar Lo que vamos a hablar a continuación De las constelaciones familiares Nos sorprendemos de unas dinámicas Que trascienden lo pequeño Lo que es el yo y se integran en algo que es el nosotros, una cultura, un vínculo, una sangre, pero muchas más cosas que favorecen nuestro bienestar o que llevan a darnos cuenta de que no podemos dar porque no lo tenemos y que estamos esperando Recibir de los demás y los obligamos porque lo necesitamos. Pero para hacerlo mejor y poder hablar sobre las constelaciones familiares, ¿qué mejor que hablar con alguien que lleva más de 20 años dedicada a hacer esto todos los días con éxito profesional en el tema? Consuelo Solórzano. Querida Consuelo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: No, a ustedes por la invitación y a todos los que nos están oyendo, agradezco su atención.
1: ¿Qué es esto de las constelaciones familiares entonces?
2: relaciones familiares es una herramienta que nos permite a todos los seres humanos acercarnos a las causas de los problemas y de las situaciones difíciles que se nos presentan en la vida todos los días. Muchas veces hay una serie de cosas que se solucionan razonablemente, pero resulta que tenemos otro tanto de cosas que no hay manera de solucionarlas y no hay manera de solucionarlas porque su origen está en otros tiempos, en nuestros ancestros, ¿sí? en otras circunstancias externas, inclusive eh, en las sociedades a las que pertenecemos, como decir el país, la ciudad y la época del mundo donde vivimos. Y de ahí, traemos grandes consecuencias para nuestra vida personal y no nos damos cuenta que estamos engarzadas con ellas. La constelación nos lleva a encontrar esa causa que de otra manera es casi imposible encontrarla.
1: Perfecto, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar completamente cuál es esta herramienta que nos acerca a las causas de los problemas que no podemos solucionar, porque no están en nosotros, pero podemos descubrirlos y usarlos nosotros, porque vienen de toda la cultura de nuestros ancestros ellos lo ligaron, lo dejaron así como la genética, nos dio el color de la piel el color del cabello y muchas condiciones más, la estructura familiar la estructura cultural, nos dejaron muchas cosas buenas, pero también límites de eso, vamos a hablar en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Quiero
1: aclarar que conozco a Consuelo hace muchos, muchos años, ya del siglo pasado. Lo conozco en su trabajo profesional y doy certeza de que esto que es un poco extraño y que para muchas personas sin sentido ella es una fiel terapeuta a muchas de las cosas como Bergel lo hacía, él logró durante más de 90 años de toda su vida pues, pero durante su vida profesional demostrar con éxito cómo estamos imbrincados, cómo estamos integrados a una cultura, a una familia, a un grupo que nos marca muchos patrones que algunos pueden ser muy favorables para desarrollar nuestras habilidades, pero algunos son limitantes. Algunas causas de nuestros dolores emocionales, miedos, incapacidades en la economía, en muchísimas cosas están ligadas allí. Por eso aparecen las, gracias a él, las constelaciones familiares, una herramienta que cualquier ser humano puede tener para llegar a esas causas de los problemas. Avancemos con la idea.
2: Nosotros, nosotros como seres humanos razonables, realmente tenemos muchos límites eh, para abordar situaciones. Eh, resulta que nosotros nos encontramos inmersos totalmente en, eh, en el árbol familiar. El árbol familiar marca la proyección del destino nuestro uno pensaría uno pensaría que yo tengo una bisabuela que ni siquiera conocí y tal vez ni siquiera sé cómo se llama ni siquiera cómo se llama y de pronto yo tengo una enfermedad que no se sabe la causa, que no se sabe el motivo y que se empieza a, a averiguar en el árbol familiar y empezamos a tener comunicación con el campo, con el alma familiar, que es un campo de información. El alma familiar es un campo de información, es un campo cuántico, es un campo morfogénico. ¿Qué, son el, qué es un campo morfogénico? Es un campo donde está toda la información de los acontecimientos que han pasado, a través del tiempo en nuestra en nuestra vida como humanos. Y esa información la tenemos todos inconscientemente, todos los miembros de la humanidad y todos los miembros de una familia. Inconscientemente tiene esa información que no la conoce, pero también tiene la capacidad de acceder a esa información desconocida que nos va a dar la causa por la cual nos enfermamos de determinada de determinada enfermedad vale la redundancia
1: o determinado Entonces, comportamiento también porque o soña.
2: determinado comportamiento o determinado accidente sí o, o, o determinada edad de muerte nosotros tendemos a morirnos a la misma edad que se nos murieron los ancestros tendemos a tener los accidentes en la misma época en que lo tuvieron nuestros ancestros si llevábamos un verdadero registro de todo lo que pasa en la familia es casi una proyección matemática de nuestro destino entonces, ¿qué hace la constelación? la constelación nos permite mirar en dónde estamos esgarzados repitiendo las situaciones digamos fatales muchas veces para una vez vistas liberarnos de esa situación y salir de esa rueda
1: como diría Bergelinger, Bergelling, quedamos enredados en los destinos de personas que en nuestra familia se perdieron porque fueron olvidados o excluidos de ellas. Si uno hace conciencia, ¿qué pasa? Si uno hace conciencia de ese patrón, todo es cíclico en la naturaleza, las estaciones, los años, las lunaciones, y en el cosmos, me refiero, en la naturaleza lo vemos permanentemente. Nosotros si estamos metidos en ese árbol, pues la ciclicidad se va a dar, pero ¿cómo hacemos para modificarlo? Si nos damos cuenta, ¿qué pasa? ¿Cómo llegamos allá? Adelante.
2: ¿Cómo nos damos cuenta? Como eso está en el inconsciente y no lo tenemos consciente, ese inconsciente, esa conciencia actúa, actúa generación tras generación repitiendo la misma situación hasta que la miramos. Y una vez que nosotros la vemos, la vemos, es una palabra que hay que darle toda la profundidad. Cuando realmente vemos la situación que pasó la honramos la reconocemos la aceptamos como en, como parte de nuestra historia deja de actuar de una manera negativa y quedamos libres de eso. las cosas pasan hasta que sean vistas y reconocidas y honradas
1: digamos yo ya sé que toda la familia le pasa lo mismo siempre, yo ya sé que mi papá no le iba bien en esto, a mis abuelos a mis tatarabuelos, a los que sean ¿Qué realmente hace que yo haga ese clic consciente en que yo ya lo sé, porque es que lo veo, porque es que siempre me lo han dicho y siempre somos todos los Pérez así, como una novela sí. que vimos hace años? Entonces, ¿cómo es realmente ese clic para liberar de ese enredo, como diría Hellinger? Ese clic, ese
2: clic no, es, es, es una cosa muy difícil de explicar, porque es que uno, eso lo dice uno, ¿verdad? entonces lo repiten y lo dicen los padres somos así, así pasa esto y esto y esto, pero realmente nunca nos detenemos a mirarlo y empezamos a retroceder en cada generación y a darnos cuenta que a los mismos años tal vez con los mismos tipos de negocio eh, en las diferentes épocas se repite esa sola conciencia mirada, no solamente repetida verbalmente sin, sin tener la conciencia de eso permite que esto no, no continúe
1: o sea, es una es algo tan simple como darse cuenta pero con todo su ser, el tema fundamental es que con no es racional ser,
2: porque si uno repite, uno no ve uno habla y uno, pero uno no ve ¿sí? no, mi abuelita por ejemplo, les dice no, mi abuelita mi abuelita era una mujer muy buena muy buena, mi abuelita ella sí era una santa y empieza uno pero entonces resulta que empiezan a haber una serie de enfermedades en estos nietos de la abuelita santa y entonces ese hecho nos determina que hay un origen que no está claro y que es delicado y grave va uno a ver a la abuelita santa y resulta que antes casaban a las niñas en los pueblos, sobre todo en la cultura nuestra la casaban con el señor viejo y viudo la casaban de 13, 14 años esa abuelita santa tenía un noviecito un noviecito, entonces la casaban con el señor mayor y rico y entonces ma- con el noviecito mataban al señor como en las novelas y la historia seguía y entonces después todos los nietos de verdad, pero es que es más de uno en nuestra cultura estos son hechos que se repiten que uno entonces es mucho, mejor dicho la realidad supera la fantasía empiezan a haber enfermedades autoinmunes por ejemplo ¿sí? eh, autoinmunes casi siempre que hay autoinmunes hay muertos anteriores sin ser vistos ni reconocidos, va uno a ver y tres personas con enfermedades graves tres primos con la misma enfermedad entonces son enfermedades hereditarias no, no son hereditarias son conflictos que no se vieron, ¿sí? Que no se vieron. Se crearon
1: comportamientos y enredos. Claro. claro, porque es que claro. hoy en día tenemos mucha evidencia de lo que es epigenética y genética, ¿no?
2: Claro.
1: Hoy sabemos que la genética es como la partitura y la epigenética es como la interpretación, hoy podemos tocar el nacional en Cumbia, en Goropo, hasta en Reggaetón si quisiéramos, sigue sí. siendo la misma partitura pero la interpretación la modula y, y se transfiere de generación en de generación en este caso vayamos a, a preguntas que generalmente surgen y yo tengo una un ancestro como directo, como mi tatarabuelo paterno, mi tatarabuela materna cada uno tiene como uno que repite, porque dicen, es que usted era igualito a su abuelo, no, si usted era conocido al papá de mi mamá, diría el otro era usted igualito,
2: ¿existe eso? Sí, es eso porque de todas maneras... ¿Qué pasa? El árbol genealógico tiene unas fechas, los los integrantes tienen unas fechas de nacimiento y de muerte, digamos las más importantes, de nacimiento y muerte. Eso da a que se cree una matriz matemática y por esas fechas que coinciden en tres y cuatro generaciones puede uno llegar a determinar con qué ancestro está implicado en un hecho difícil de la vida hay personas que se, que, la, que las condenan en una cárcel y pagan años y años en una cárcel y eran totalmente inocentes por ejemplo entonces van a uno a ver y entonces tuvo un ancestro que cometió otro crimen y nunca pagó el descendiente viene y toma sobre sí la expiación de lo que quedó colgando
1: Bueno lo que hay es que liberarse De cosas que pues no hicimos Aunque los ancestros lo hicieron Como si hubieran comprado un UPAC Una deuda Y la estuviéramos teniendo que pagar Pero vamos a hacer un pequeño corte Aquí en Sanamente Para seguir hablando con Consuelo Solórzano De las constelaciones familiares
0: Seguimos en Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Las constelaciones familiares nos permiten acceder a esa información, nos dice, del campo morfogenético, cuántico, sistémico o el alma familiar, el árbol familiar. Es un árbol germinológico donde es todo ese campo de conciencia de todo lo experimentado, no experimentado o enredado. Por supuesto, como un árbol, las semillas, los tigres, el, el hijo de tigre sale rayado pues estamos inmersos ahí y puede ser que esos tipos de comportamientos que repetimos o ese tipo de padecimientos como enfermedad o ese tipo de procesos de muertes familiares o incluso de accidentes o de lesiones tengan que ver con pasados de nuestro árbol familiar no resuelto. Eso fue todo lo que investigó durante muchos años y se cansó de demostraron que obviamente muchas personas nunca lo validaron porque nos vemos muy separados y muy individuales y realmente lo único que nos separa de otro ser es la mente humana. Porque somos parte de un solo planeta, como una manada humana de humanidad, y en este caso, como una pequeña manada de familia, de cultura y de sociedad. ¿Qué pasa si uno no tiene ni idea de su pasado? Por ejemplo, un adoptado o algo de estas características, o simplemente no tiene ni idea. Conocí a mi papá y no sé nada, o a mi mamá y no sé nada de, de nadie.
2: Precisamente por las condiciones. Normalmente, digamos, una persona que no conoció nada de su familia eh, y entra a formar parte de otra familia. Esa familia donde entró a formar parte como adoptado eh, tiene una historia espejo en algún momento sin, sin ser reparada y él entra precisamente a esa familia a reparar la historia de ella. Esa familia nos va a dar la información de su propia familia sanguínea y biológica y por los acontecimientos que tiene en su destino, nos podemos dar cuenta cómo es la historia de su origen.
1: Por los frutos os conoceréis, o sea, pero en este caso os por los frutos sacamos... Os <risa> os
2: sí.
1: este es el fruto de un es árbol. una
2: madeja, la verdad, es una madeja, nos une el, esos campos el alma familiar, es una madeja invisible de información que une a todos sus integrantes, conocidos o no conocidos.
1: Bueno, y esas personas que lo contrario dicen, yo desde que pude me fui de mi familia, no quiero saber nada, ellos eran del pueblo tal, de tal sitio, me emancipé y no, no tengo nada idea de ellas. ¿Cómo sigue esa conexión invisible?
2: Esa conexión invisible, esa conexión invisible llegan ellos donde se fueron a Tanzania, por decir, a Tanzania y allá arman una familia y tienen unos hijos. En esos hijos va a estar la información que va a venir a buscar esos orígenes en segunda o tercera generación
1: en segunda o en tercera generación bueno, vayamos a...
2: Vuelve sí. no se logra liberar del todo siempre sale segunda o tercera generación uno de los integrantes que va a venir a recuperar esa historia de alguna manera por ejemplo, como los cubanos cuando se fueron para Miami y los primeros que no quisieron ni volver ni nada hay una cantidad de personas, de los jóvenes de los jóvenes que ellos sí vienen a expiar esa
1: historia. Bien, hablemos de, de ese campo alba familiar que se autorregula con a través de esas tres leyes o órdenes del amor, el derecho a la pertenencia, el orden cronológico como una jerarquía, el equilibrio entre el dar y el tomar de las relaciones. Hablemos eso, el derecho sí. a la pertenencia. De, definamos esas tres, por favor.
2: Bueno, eh, son las tres, son las leyes del amor, las órdenes del amor y las tres leyes que manejan, son las tres leyes básicas. Que se fundamentan todas las relaciones humanas a nivel de familia, a nivel de organización, y entonces el derecho a la pertenencia es el derecho que tiene todos los seres humanos a pertenecer a la familia de donde vienen no hay ninguna razón lógica para expulsar a nadie de esa familia a donde llegamos no hay ninguna que lo regalaron, o que cometió alguna algún hecho que les pareció imperdonable, como antes cuando quedaban embarazadas las niñas, que las echaban de la casa y las desheredaban. No hay, cuando pasa una cosa de esas, de esas y el resto de la familia que queda, digamos, vigente, va a representar a esa persona excluida con un destino digital ese es un derecho a la pertenencia el otro es el orden uno entra a la familia en un orden cronológico primero entraron el papá y la mamá que la armaron luego vino el hijo mayor luego la hija mujer ese orden cronológico es intocable nadie, nadie puede quitarle el puesto al otro nadie puede como hijo mayor ocupar el puesto de uno de los padres. Ni como mujer, que antes había una diferencia por el machismo, en que si la hija mayor era una mujer, y el segundo nombre le daban el derecho al hombre de ser primogénito. Cuando hay ese tipo de usurpaciones de los puestos, siempre se manifiesta con desorden en la familia, con enfermedades, con fracasos, y provienen de esa desorganización. Y la tercera es el equilibrio entre el dar y el recibir. Y el equilibrio entre el dar y recibir es lo que realmente crea el vínculo. Cuando yo le entrego, eh, voy a iniciar una relación, entonces le hago un favor a una persona. Yo le voy a prestar un favor a esta persona. Bueno, entonces, esa persona... Yo no debo volver a hacerle otro favor a esa persona, sino hasta que me lo devuelva. Y no tiene que ser en la misma especie, pero que haya una devolución del favor. Y así, en ese intercambio, entonces cuando ella vuelva a necesitar, yo vuelvo a hacerle favor. Y si yo vuelvo a necesitar, entonces ella me lo hace a mí y entonces va y viene en un interc- intercambio mm, equilibrado. Pero cuando yo doy una vez y dos veces, y tres y cuatro y no hay devolución la relación se rompe se rompe porque la otra persona no puede devolver lo que yo le he dado o yo no puedo devolver lo que la otra persona me ha dado muchas veces uno o nosotros con la religión católica tenemos o los en nuestra cultura eh, pensando que uno pues que el amor el amor está por encima de cualquier cosa y resulta que no que yo muchas veces por amor le hago bien a la otra persona, le hago, le sigo haciendo bien, le sigo haciendo bien, y resulta que sumando y restando lo que le hice fue mal porque no permití que la otra persona creciera, que la otra persona me devolviera lo que me podía devolver, o que la otra persona no quería que yo le hiciera lo que le estaba haciendo. Entonces uno tiene que dar en la medida equilibrada en la medida que la otra persona lo reciba y que la otra persona lo pida. Eso garantiza que una relación funcione.
1: Bien, esto es toda una ley, entonces, en este caso...
2: eh, Son inexorables. Sí. Esas leyes son inexorables.
1: Sí, esto es una cuestión que para muchas personas sigue siendo un misterio todo el tema de las constelaciones familiares para un grupo muy grande de personas que las practican, que han tenido sus beneficios, genera en la gran mayoría la certeza, porque es una evidencia cotidiana de transformación y lo que podemos hacer para estar en bienestar. Y ya para terminar, ¿cómo se hace este procedimiento? ¿Cómo se hace una consulta? ¿Cómo se hace un, un trabajo o, o un descubrimiento si alguien lo quiere hacer de, de manera personal? Eh,
2: eh, hay diferente En este momento, ya después de la, de la pandemia, la virtualidad nos permitió es, un, es un, un encuentro que puede hacerse, es un encuentro que puede hacerse individual, es decir, entre la persona que dirige la constelación y el cliente o paciente individual de los dos, se utilizan o figuras u objetos como medio para poder determinar su ubicación en el espacio geográfico. Esa es una forma de hacer, individual. Y hay otra forma que se hace eh, a través de un grupo de personas que representa los personajes eh, de la vida o de la situación del cliente, no lo conocen, no saben, y por poner una palabra más conocida, esos personajes canalizan la información de, lo, de la vida de, de la persona que va a consultar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo ellos llegan a tener esa información? Porque entran al campo de información, o sea, al alma familiar de la paciente o del paciente, y baja la información. Como uno, como miembro de ese sistema, tiene acceso a la información. Y de esa manera se obtiene el encuentro de la causa para resolver el problema.
1: O sea, uno tiene el password, por decirlo así, sí, o la credencial. uno tiene
2: el password, exactamente, tiene la clave. Entonces, ¿qué es lo que hace la otra persona? La otra, El terapeuta eh, facilita la información. Uno, cuando va a hacer una constelación, no tiene ni idea por dónde va a salir, sino que el campo lo va guiando a uno y al paciente al punto que es. Hay clases sueltas del sistema, hay ciclos repetitivos de la historia, hay historias que se cuentan y lo van llevando a uno al punto clave que soluciona. Y a veces está tres generaciones atrás, cuatro. Cosa que no se hubiera podido hacer ni con un psicoanálisis.
1: Bueno, sí. Y, y bueno, ¿y qué cambios se ven en una persona para terminar ya la idea y dejarla como práctica para quien nos escucha, digamos. si Él se da cuenta, bueno,
2: claro nota... Todo depende de cada persona, ¿no? Cada cada persona es un mundo individual, un mundo... Hay, por ejemplo, lo, lo mismo, el, el, el cuento que yo contaba ahora, la abuelita, ¿sí? Y entonces tienen una enfermedad, cuando se dan cuenta de la causa, empiezan a averiguar, se dan cuenta que fue muy probable el crimen, las personas pueden empezar a sanarse. Es como que les quitaran un velo de los ojos y su mismo comportamiento físico. El cuerpo, el cerebro queda informado, el cuerpo empieza a comportarse en un proceso de sanación. Por ejemplo, cuando eso es a un nivel físico, no siempre siempre nos lleva a, a esa situación cuando es emocional. A veces se tiene un odio por una persona grandísimo y la persona ha trabajado por no tener ese odio y nada y se encuentra en la situación tres generaciones atrás, por ejemplo y se da cuenta que fue porque era en la guerra ¿sí? porque fue en la guerra y que ese personaje había hecho algo parecido a lo que este personaje es presente en este momento presente le produce a ella a ese sentimiento fue, pasó por un hecho de hace tiempos inmediatamente deja de sentir el odio de ese tamaño inmediatamente deja de sentir el hombre hay procesos más lentos de eso se trata de ver una vez que uno sabe la causa la tiene consciente es una liberación
1: claro, uno si sí se da cuenta que sí. en la realidad darse cuenta no es solamente desde el punto de vista mental de algo, sino hacer un proceso de transformación, pero es el primer capítulo el darse cuenta sincera el primer
2: capítulo y muchas veces esos sentimientos, los sentimientos que uno tiene no siempre son de uno. Uno tiene una serie de sentimientos que son la proyección de los sentimientos de los de su familia, no son propios. Cuando se da uno cuenta que uno lleva un sentimiento que no es de uno, que es una proyección del papá, de la mamá, de un tío, es una proyección, también se le quita el, el, el sentimiento.
1: Hasta los devuelve a uno, mire, será una tara tuya, no, papá. No, esto no es mío. Sí.
2: Realmente esto no es mío, porque hay veces que son cosas que lo sobrepasan a uno, que no tienen ninguna explicación. Y eso llega a un sentimiento casi que de la locura, muchas veces. Pero una vez conocida la causa y que no es de uno, empieza una situación completamente diferente.
1: Sí, es mucho más fácil, ¿no? Ya uno se dio cuenta.
2: Bueno, también las cosas buenas también. Eso, pues, uno, porque no se hace una constelación para una cosa buena? Pues, porque uno también tiene la protección de las cosas buenas de donde viene.
1: Claro, para poderle dar el sentido que corresponde en cada uno de sus procesos. Muy bien, llegamos al final de Sanamente. Quiero saber los datos de Consuelo Solórzano. Si alguna persona está interesado interesada en contar con los obvios profesionales, virtual o presencial, y, o conocer más y aprender de las constelaciones familiares.
2: Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Eh, yo doy mi teléfono, que es el punto de contacto, que es 320 52 781 320 52 781 320
1: 485 uno Consuelo Solórzano Hablamos del tema de constelaciones familiares Nos habló del derecho a la pertenencia De pertenecer a ese grupo familiar De un orden cronológico de llegada Que obviamente no lo da el tiempo Viene de los ancestros Y nos lo vamos dando en el orden que nacemos Y un equilibrio de la vida entre el dar Y el tomar en todas las relaciones Y eso va a constituir dentro de un árbol genealógico Un modelo que siempre se va a dar y que tenemos la posibilidad de transformar nuestra vida. Cuando comprendemos que aspectos de nuestro comportamiento, nuestros padecimientos, trastornos, incluso accidentes y muchos procesos más que no se resuelven, no están en nosotros sus orígenes, pero su, su, sí sus manifestaciones. Y el darnos cuenta y el asumir y darse cuenta que es de otro y liberarlo puede ser transformador. Esa es la idea. Gracias, Consuelo.
2: A ustedes mi gracias.
1: Buenas noches. Buenas noches, 320-485-2781. Nos dejó su teléfono para los interesados. Seguimos aquí en Sanamente de
0: Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Muy buenas noches para el doctor Santiago y muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Como lo decía el doctor Santiago, un reciente estudio habla de que los menores de 15 años son el grupo poblacional que cada vez tiene más reacciones a la publicidad digital asociada a hechizos y a brujería. Por eso hemos decidido invitar a Gabriel Contreras y él es experto en temas de comportamiento humano y es quien va a hablar de este estudio y de este tema tan importante. Gabriel, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros sinceramente.
4: Buenas noches a ustedes y gracias por el espacio.
3: Gabriel, hablemos un poco de este estudio. ¿Cómo así que los menores de 15 años son los que más reaccionan a este tema? Porque creeríamos que es un tema que no les debería interesar, ¿no?
4: Em, Empecemos un poco hablando del estudio y de las fuentes de información que lo sustentan. En primera medida debemos decir que este es un estudio que se basa en el comportamiento digital de las búsquedas en Internet y es un estudio que se hace a partir de cookies, es decir, de tracking o de seguimiento de las transacciones web que hacen las personas. Fue muy curioso para nosotros analizar cómo progresivamente en los últimos tres años han incrementado las búsquedas sobre brujerías, amarres, hechizos, ocultismo en general. Eh, Y lo particular de este incremento no es solamente que es cuatro veces más grande que en años anteriores, por ejemplo, si comparamos el primer semestre del 2022 con respecto al mismo periodo del 2021, sino que son justamente personas menores las que están haciendo este tipo de prácticas o búsquedas. Por supuesto, buscar en Internet no significa practicar, pero buscar en Internet, sin lugar a dudas, es un indicio de las curiosidades y de la apertura mental que tiene este grupo poblacional por este tipo de contenidos. Digamos, los la, la realidad que vive la adolescencia actual pues dista mucho de la realidad que teníamos eh, o que tenían otras otras generaciones antes. De alguna u otra forma, las, el sometimiento al estrés eh, que viven en sus grupos sociales los puede llevar a querer tener poder sobre otros. que Realmente lo que hay detrás de la brujería o del ocultismo desde un punto de vista psicológico es querer administrar o tener poder poder sobre el otro. ¿Qué deja ver un poco esto? La, se pueden plantear diferentes hipótesis. La primera hipótesis es que los, los chicos no tienen las habilidades suficientes para tener poder de una forma, digamos, natural o socialmente aceptada. ¿Tú cómo obtienes poder de alguien? ¿O cómo puedes influenciar a alguien? Teniendo siendo coqueto, eh, teniendo una conversación abierta, teniendo una historia de vida atractiva para contar, al, desco- al no tener estas habilidades que generalmente en psicología las llamamos habilidades sociales, pues te ves un poco orillado eh, a, a buscar otra forma de tener control sobre el otro. Y esas formas, sin lugar a dudas, pues empiezan a hacer este tipo de, de, de formas de pensar, ¿no? Pensamiento mágico, pensamiento metafísico, que al final no está en sí mismo ni bueno ni malo, no podemos decirlo a partir del estudio. Pero sin lugar a dudas es, es como un anestésico que impide que las personas desarrollen reales habilidades. Haz de cuenta que tú quieres influir a otro y solamente lo haces a través de brujería. Entonces, ¿en qué momento te vas a enfrentar al mundo, entre comillas, real para desarrollar habilidades que en efecto son más sanas? Habilidades de persuasión, habilidades para conven- convencer al otro, perdón, iniciar una conversación, terminarla, saber hacer un chiste, saber tener digamos, un tipo de conversación un poco más fluida.
3: Gabriel, pero eso lo que quiere decir es que de alguna forma en estos adolescentes hay un miedo a lo social, hay un miedo a la interacción, porque estos espacios de coquetería, como lo decía usted, se dan desde lo social, desde esas habilidades. ¿Qué podemos hacer para que estos chicos pierdan ese miedo a interactuar con otros?
4: Las habilidades sociales pareciera que en efecto hay un déficit de ellas, un déficit de habilidades interpersonales y de habilidades sociales. Y lo lo curioso es que las habilidades sociales o estos déficits también son predictores de otro tipo de problemas de salud mental. Con esto no quiero decir que la brujería lleve a a problemas de salud mental necesariamente. Esa, Esa conexión no ha sido probada científicamente. Pero sí está probado científicamente que no tener habilidades sociales predispone a las personas a la ansiedad, a la depresión, inclusive al uso y abuso de sustancias. Entonces, lo que nos preocupa es, en efecto, el déficit en habilidades sociales. En efecto, algunas propuestas alrededor de esto es que el sistema educativo se articule alrededor de construir estas habilidades. Eh, Es necesario tener entrenamientos más formales que le ayuden a las personas a desarrollar este tipo de competencias. Eh, Y sin lugar a dudas, la mejor forma es en exposición, es decir, en, en ambientes in vivo. También en los hogares, eh, digamos, eh, de alguna manera, la restricción del de uso de la tecnología. Una, ¿Por qué? Porque la tecnología al final impide que tú desarrolles parte de estas habilidades. Por ejemplo, una característica fundamental de las habilidades sociales es que tú puedas ver la cara del otro interpretar su gesto para que tú modules tu conducta. O sea, para yo hablar más pasito cuando le estoy hablando mal a alguien, yo necesito ver que al otro le incomoda. Y generalmente eso lo veo porque hay rasgos en, en las facciones de las personas en la cara hay gestos, hay tonos, pero si usted pegado al celular probablemente no logre percibirlo. Entonces, sin lugar a dudas, necesitamos encontrar espacios para ser un poco menos, eh, sin dejar de ser digitales, tener mayor exposición social. Necesitamos hablar de desarrollar estas habilidades, modelar estos tipos de comportamientos, porque al mismo tiempo estaríamos previniendo problemas complejos de salud mental a futuro. Las habilidades interpersonales son un factor protector ante muchos problemas de salud mental.
3: Gabriel, el top 3 de los comentarios en redes sociales de menores de 18 años sobre este tema es, o son, mejor atraer pareja, quitarle la pareja a alguien y hacer que una pareja rompa. Estos dos últimos son preocupantes porque, a ver, de alguna forma lo que este estudio da cuenta es que los adolescentes creen que la manera de estar con alguien es haciendo que esa persona rompa con quien esté esté para que esté conmigo. Y además no lo hago desde un voy a coquetear, voy a levantármelo, como decimos popularmente, sino desde una posesión y desde yo puedo hacer que terminen para que sea mío o mía. Eso es bastante preocupante, ¿no?
4: Tiene que ver mucho con varias cosas. Primero, el desarrollo moral. Eh, Las personas en esta etapa de la vida, pues... Eh, buscan la ruta fácil, no están conscientes del efecto que sus decisiones tienen sobre otros, tampoco les interesan mucho las emociones del otro o cuidarlos, son muy egoicos. Así que lo que estamos viendo simplemente es el reflejo de la edad. Eh, es decir, esto es, es relativamente normal pensar así en esta edad. Por otro lado, lo que, lo que eventualmente no es normal es el instrumento, ¿no? la magia, el ocultismo, la hechicería. Porque al margen de lo que socialmente podamos pensar si es bueno, si es malo, si es diabólico, si no, lo que es claro es que el, 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 el incremento está también correlacionado con el tipo de contenido que ellos están consumiendo. Por ejemplo, si usted mira en los últimos dos, en los últimos nueve meses, los lanzamientos que ha habido tanto en las plataformas de streaming como en cine, de nuevas películas y demás, toda la temática orbita alrededor de brujería, ocultismo, equicería, conjuros y magia. Entonces el consumo que ellos están haciendo en medios los lleva sin lugar a dudas a modelar este tipo de comportamientos y a preguntarse por el más allá y la vida. No, Este comportamiento de afinidad de la adolescencia por la brujería y el ocultismo no es nuevo. Recuerde que antes hablaba, se hablaba de la tabla guija y en los colegios se llevaba una guija y se invocaba eh, espíritus muertos y el, un juego con la tijera, el, el cuaderno y el esfero. O sea, siempre ha habido en la adolescencia natural, a su, a su edad de exploración y de construcción de identidad, una afinidad a entender qué pasa en ese mundo oculto. Sin embargo, en este momento lo que estamos viendo son como, esa, esa, esa doble, como ese caldo de cultivo, ¿no? un déficit en habilidades sociales, una necesidad de querer tener pareja porque estar en un despertar sexual, entonces querer tener pareja es parte de la vida y, y, y en ese punto más aún pero su déficit de habilidades sociales no les permite acceder de forma exitosa a una pareja, entonces pueden haber algunas poblaciones que recurran a otros instrumentos. Y como los medios de comunicación, las películas y demás les muestran la brujería, ese puede ser un recurso y empiezan a trabajar en este tipo de de mecanismos, digamos, de control. Eventualmente lo que debemos estar muy vigilantes no es tanto a la brujería y demás, sino a los extremismos de estos grupos, porque como vemos, se ha reportado y demás, eh, son grupos que pueden no sé matar animales, herirse entre ellos, autolesionarse. Entonces si aparte de buscar por internet se empiezan a conformar comunidades o a pertenecer a grupos y demás y grupos con comportamientos sectarios extremos, pues podríamos estar ante un escenario en donde se, se exponga la vida y la seguridad de los adolescentes. Por lo pronto no hay evidencia que eso esté pasando, hay evidencia de que hay que hablar en casa sobre estos temas, de que hay que buscar un poco la forma de de bajar los factores de riesgo que en este caso son pues estas déficits de habilidades sociales y muy probablemente debemos estar vigilantes del tipo de contenido que se consume porque sin lugar a dudas desde los videojuegos hasta las películas pasando por la televisión en casa desde el streaming el sobre contenido de, de ocultismo es muy alto. Y eso es inevitable que deje huella en la memoria, en las ideas de las personas y probablemente esto nos esté llevando a este tipo de comportamientos.
3: Por supuesto, el mensaje no es moral, no es hablar de si esto está bien o está mal, sino ser un poco más vigilante de los adolescentes y de pronto explicarles mucho mejor la situación. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente y además con, con este tema tan interesante.
4: No, para servirles. Gracias.
3: Feliz noche, que descanse.
1: Vaya, vaya. Gracias, Isidro. Llegamos al final de Sanamente. Mario, muchas gracias. Y Ricardo Veo, ya quédense con la voz en el camino con Ley, Martín, Caracol, piensa en ti. Buenas noches.